0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Waman tabi'ahum bihsani nilai yamidin. Amma bakduk. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Di sesi yang ke-256. Ya sudah banyak ya. 256. Kalau sekali sesi 2 jam tinggal dikalikan 2 Itu kalau ngomong sudah capek, luar biasa itu ya. Oke, okay. ya semoga manfaat. Kalau pakai bahasanya organisasi, outputnya ngaji ini ya, tambahnya wawasanmu, nambah ilmu. Ini murni belajar, bukan pengajian, bukan ceramah. Outcome-nya, kan ada organisasi itu kan ada output, ada outcome, ada impact. Itu beda. Kalau output itu ya, yang manfaat, jangka pendek, gampang-gampangannya. Jadi misalnya ngaji ini, hasilnya ya nambah wawasan keilmuan. Nanti ada outcome-nya. Outcome itu ya semoga ngaji ini misalnya manfaat untuk hidupmu, kualitas hidupmu lebih meningkat sedikit, maslahat untuk lingkungan sekelilingmu itu namanya outcome, agak jauh, menengah, menengah. Kalau impact itu finalnya, besarnya, jarak jauh. Kira-kira kalau memang ngaji ini sukses luar biasa, yang lahir apa kira-kira impact-nya? Banyak orang memanfaatkan hikmah-hikmah, kebijaksanaan, kebijaksanaan para filsuf. kira-kira hasilnya apa? Misalnya begini, ngaji ini mungkin ikut sedikit menyumbangkan lahirnya Islam yang rahmatan lil alamin, itu impact jarak luasnya. Jadi jangka dekatnya, outputnya itu nambahnya wawasan keilmuan kita. Tapi tidak berhenti di sini, ada outcome-nya. Outcome-nya kualitas hidupmu yang semakin meningkat, namanya manfaat. Atau mungkin lingkunganmu juga namanya masalahat. Kemudian impact-nya kita ikut menyumbang membentuk wajah besar keberagamaan yang rohmatan lil alamin. Itu cara merumuskan kalau kalian nanti bikin proposal proyek. <laughs> Jadi biar proposalmu diterima yang jelas outputnya, outcome-nya, terus impact-nya. Oke, okay. tapi kalau ngaji ini ya di luar itu tetap dasarnya adalah kita jalankan kewajiban kita untuk mencari ilmu entah nanti hasilnya apa ideal yang kita rumuskan apa tetap orientasinya ke atas oke okay. malam ini kita masih di Tiongkok ketemu tokoh terakhir dari empat aliran besar Taoisme konfusianisme legalisme dan malam ini kita ketemu yang terakhir mohisme karena tokohnya namanya Mo. Nama aslinya sebenarnya Mo Modi. Mo itu marganya di itu namanya. Cuma panggilan kehormatannya kayak semua tokoh kemarin pakai Zi atau pakai Su. Jadi Mo Zi atau Mo Su. Ini kalau pakai bahasa Inggris, Mozi itu berarti mastermu, gurumu. Jadi kita ketemu beliau yang berasal, yang nanti funding fathernya satu aliran namanya Mohisme. Mohisme itu khas karena tidak seperti sebelumnya yang idealis. Dia agak teleologis, agak praktis. Agak utilitarianistik. Istilah-istilah filsafat semua. Utilitarianistik itu berarti yang dikejar manfaat konkretnya. Bukan hanya teori-teorinya. Beda dengan aliran-aliran sebelumnya. Gurumo ini masa kecilnya itu... Berguru juga di sekolahnya Konfusius. Meskipun nanti dia punya sekolah sendiri. Beliau ini sebenarnya dari rakyat jelata orang biasa. Tapi yo pinter. Makanya kalian gak usah minder. Banyak contoh yang biasa-biasa ternyata bisa juga jadi luar biasa. Ya contohnya guru Moe ini. Guru Mo itu murid Di antara aliran konfusius. Tapi kemudian menjadi kritikusnya konfusius. Dan nanti mendirikan sendiri aliran namanya aliran mohisme. Kelahiran kalau dari sisi waktu 479. Nanti meninggalnya sekitar 381. Jadi masih di era perang. kerajaan-kerajaan. Perang antar kerajaan. Nanti gurumu ini dikenal jadi penasehatnya banyak negara, sempat juga jadi menteri. Dan nanti followernya banyak. Pengikutnya banyak. Pengikutnya nanti disebut kaum Mohis. Ada film yang tokohnya ini Mohis. Cuma film perang. Judulnya Battle of Wit yang main Andilau. Mungkin kalian enggak perhatian dengan detail kecil-kecil itu ya. Pokoknya ini perang terus bacok-bacokan terus bunuh-bunuhan menudok. Itu ada ada setting kaum Mohisnya. Karena Andilau itu jadi tokohnya yang berasal dari kaum Mohis, digambarkan pinter ahli strategi. Oke, ya nanti kamu cari film lama. Kalau angkatanmu kan tidak akrab lagi dengan Andilo dan kawan-kawan, mungkin zaman saya. Zamanmu kan zaman sekarang yang koreanan itu ya. Oke, kita belajar banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan luar biasa dari beliau Mozi ini. Saya awali dengan kritiknya pada konfusianisme Yang pertama Mozi mengkritik konfusianisme itu terlalu fatalistik Kalian ngertilah ya fatalistik itu Kalau di Islam representasinya aliran Jabariyah Terlalu pasrah ke atas Kemudian terlalu banyak ritual Terlalu banyak perayaan-perayaan Liburnya jadi banyak Ada hari macam-macam terlalu banyak perayaan Termasuk yang dikritik ritual penguburan Yang menghabiskan biaya banyak Yang itu merugikan kehidupan orang kecil Kalau bolak-balik perayaan kan bolak-balik pesta. Ya yang duitnya banyak. Yang tidak punya duit susah nanti. Apa-apa dikit ada perayaannya. Apa-apa dikit ada perayaannya. Itu yang dikritik. Dari sisi ritualistiknya. Kemudian dari sisi moralitasnya. Guru mau Mo ini mengkritik konfusius yang pertama. Yang pertama. Pandangan tentang ukuran moral. Ukuran moral itu kan di beberapa aliran filsafat itu dirinya sendiri. Kayak Immanuel Kant itu kan tanyakan hatimu. Lu ya kalau hatimu beres, kalau hatimu ndak beres, tanya pada hatimu sendiri ya jawabane yo. Ndak beres nanti. Ukuran moral jangan kesenangan dirimu sendiri. Katanya Mozi. Kalau diri sendiri jadi tolok ukur moral Akan susah Lahirnya apa? Judgment-judgment Memfonis-memfonis orang lain Ukuran moral itu Lihatlah orang lain dalam konteksnya sendiri Kita yang harus memperhatikan orang lain Jadi bukan melihat orang lain seperti aku Tapi Eh kebalik, bukan melihat orang yah ini, <laughs> bukan melihat orang lain seperti aku, tapi dibalik lihatlah aku seperti orang lain. Jadi selama ini kan kita disuruh empati, empati itu memposisikan aku di orang lain, bukan orang lain kamu telan dalam dirimu. Kalau orang lain kamu masukkan dalam dirimu biasanya isinya judgment-judgment Oh, dasar kamu orang malas. Oh, dasar kamu. Kalau dirinya sendiri jadi ukuran, mengukur orang lain dengan dirinya, itu biasanya isinya judgment-judgment. Dibalik katanya gurumu. Jadi, perhatikan orang lain seperti engkau memperhatikan dirimu. Okay. Itu kritik pada konfusius yang pertama. Tidak apa-apa, meskipun guru besar, Yo boleh kan dikritik Semakin kaya Kalau kritik itu bagus Yang lahir apa Semakin banyak alternatif teori Alternatif jawaban Kalau ada masalah Makanya jangan anti dengan kritik Kalau kamu anti kritik Kamu tidak akan berkembang Terus dikritik lagi Adalah konsepnya Konfusius tentang Kasih sayang dan cinta Kalau di konfusius, karena ada levelnya cinta itu, ada hierarkinya, Cinta pada orang tua, terus cinta pada guru, terus cinta pada tetangga, terus ada levelnya. Kalau menurut guru, mau enggak. Cinta itu jangan di level, jangan pilih-pilih. Ya pada siapa saja sudah. Kalau kamu mencintai orang tuamu, mencintai sahabatmu, mencintai tetanggamu, perlakukan secara sama pada orang lain juga. Jangan direngking. Jangan di level. Jadi posisi. Nanti Mozi ini punya konsep namanya universal love. Cinta yang universal. Jadi ini Tiga, kritiknya pada konfusianisme meskipun begitu ini penting buat kita meskipun mengkritik bukan berarti konfus- dalam ajaran konfusius itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang baik kalau pas baik, ya dikutip ada satu ketika saat ngobrol dengan temannya sengsu, mozi ini masih ngutip pendapatnya konfusius terus yang bertanya engkau mengkritik konfusianisme tapi mengapa engkau mengutip konfusius mozi menjawab hal itu berhubungan dengan apa yang benar dan salah dan tidak dapat diganti jadi kalau memang benar ya disampaikan benar tidak mentang-mentang kamu ngiritik Tidak setuju dengan satu pikirannya tokoh terus kamu anggap semua pikirannya salah. Kita banyak rugi. Peradaban itu banyak rugi karena ketika kita tidak suka satu tokoh, satu kelompok, satu aliran. Terus 100% kita anti tidak mau sama sekali menyentuh. Padahal mungkin ada bagian tertentu, ada sisi tertentu yang baik. Sikap ilmiah yang bagus itu yang bagian yang baik disebut baik, yang tidak ya disebut tidak. Tidak mentang-mentang sudah benci terus salah semua. Atau tidak mentang-mentang mengidolakan, benar semua, harus fair. Berani bilang iya, berani bilang tidak. Nah, itu dicontohkan oleh mozi. Karena kita selama ini kan, Cara kita berlogika kan main idol, sering at hominem, pokoknya idolanya siapa, terus dianggap benar terus. Kemudian yang kamu ndak suka siapa, dianggap salah terus. Kita sering defisit di situ. Akhirnya nanti gagasan-gagasan bagus lewat begitu saja hanya karena kita suka wadahnya. Kalau sudah benci sama orangnya, sama kelompoknya, terus dibuang mentah-mentah. Nah, dicontangkan oleh mozin, jangan begitulah. Kalau yang baik, ya disebut baik. Kalau bagian yang tidak baik, ya sebut saja tidak baik. Kelompok ini, saya suka kalau pas dia melakukan ini, ini, ini. Tapi kalau pas dia kayak gitu, ya saya enggak suka. Kan biasa saja. Karena biasanya kan kita debat itu, Lo, kamu kok ngeritik ini? Ini kan juga melakukan kebaikan-kebaikan ini. Toh. Oh iya, kalau pas melakukan kebaikan, sip, aku setuju. Tapi ini loh yang tak kritik, yang bagian ini. Nah, itu namanya fair. Jadi dicontohkan oleh mozi. Tidak berarti kalau kita ngeritik terus benci terus semuanya salah ya, ndak? Tokoh ini saya suka bagian ini Tapi ketika dia mengurusi ini bagian yang itu Saya tidak suka Menurut saya tidak cocok, tidak pas nah, Itu namanya fair okay. Cuma yang seperti ini agak berat Karena kita itu biasanya sentimen dan emosinya duluan Suka dan tidak sukunya, Sukanya main dulu di depan Sehingga akhirnya Yang ngomong siapa? Dia, ah tidak kalau dia Ah, itu kita watak kita ngono mesti. Dari kelompok mana dari sana as, pasti itu. Ah, hati-hati. Oke, okay, ya harus fair. Oke, okay, kita lanjutkan. Inilah 10 gagasan utama. Nanti yang mau meneliti tentang Mohisme, ini namanya Kornya, intinya kajian filsafat yang namanya Mohisme. Nanti beberapa kita bahas malam ini. Yang pertama, cian ai. Cian ai itu disitu disebut impartial care. Kepedulian yang tidak pilih-pilih. Ini nanti yang jadi universal love. Cinta pada siapa saja tanpa pandang bulu. Jadi relasi yang paling indah, paling tinggi, paling agung, tapi tidak milih. Jadi cintaku tidak hanya untukmu, tapi untuk siapa saja. Itu universal love. kalau ada yang bilang, cintamu kok bercabang dua oh cintaku bertabang banyak seribu, sejuta, pokoknya pada siapa saja yang ngajari siapa, mozi jadi ya bukan berarti selingkuh tapi ini cinta kemanusiaan ya pada siapa saja, namanya impartial care nanti kita ulas di belakang kemudian ada juga yang kedua, sangsian sangsian itu Elevating worthy. maksudnya apa? Ini kalau bahasa filsafat politik namanya meritokrasi. Meritokrasi itu angkatlah jadi pemimpin, jadi pengurus, jadi penguasa orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Itu namanya konsep sanksian. Cari orang-orang yang berbakat di bidangnya, yang ahlinya. Ngurusi laut, ya cari yang ahli kelautan. Ngurusi dagang, ya cari yang ahli perdagangan. Itu namanya konsep sangsian. Kemudian yang ketiga, sangtong sangtong itu konsep mengutamakan kesatuan, persatuan. Jadi ini prosesnya kalau dalam mohisme, kalau saya penguasa, Saya harus mendengarkan suara orang-orang sampai level paling bawah. Kemudian kebijakannya diambil sesuai suara paling banyak itu tadi. Itu namanya mengutamakan kesatuan. Meskipun raja ya, tidak boleh seenaknya sendiri. Itu konsep ketiga. Kemudian konsep keempat, Faikong. Faikong itu anti perang. Anti menyerang negara yang lain Ini khasnya Mohismo dia anti perang Mungkin dia capek Lihat perang Karena zaman negara berperang Itu kan panjang Sekian abad lebih Hampir 2000 tahun Jadi Yang keempat Anti perang Yang kelima Frugality in expenditure. Frugality itu sederhana, seadanya, tidak boros. Kalau butuhnya lima, ya beli lima saja, jangan boros. Butuhnya tiga, ya beli tiga saja. Yang kelima, yang keenam, Jizang. Jizang itu frugality in funeral. Funeral saya bilang tadi penguburan, karena beliau agak mengkritik. tradisi pengawak, pemakaman yang buang-buang uang terlalu banyak biaya jadi itu dikritik makanya sebenarnya secara umum ya mengkritik ritual-ritual yang terlalu boros biaya sehingga kurang manfaatnya terus yang ke tujuh adalah tiansi, tiansi itu Heaven's will. Kehendak langit. Percaya dengan ketetapan Tuhan. Meskipun tidak fatalistik. Kita akan sering mencampur. Fatalistik kayak Jabar itu. Hidup ini tidak. Tuhan menetapkan. Tapi kita tidak boleh pasif. Nanti ini hubungannya sama negara dan pemimpin negara. Itu kehendaknya Tuhan. Terus. Nanti kita bahas satu-satu di belakang. Minggui. Minggui itu elucidating the spirit. Elucidating itu menjelaskan, menceritakan. Tentang spirit. Spirit itu dunia roh, dunia spiritual, dunia gaib. Dunia eskatologi. Teori-teori tentang yang gaib, surga, neraka, dan macam-macam. Katanya Musi, manfaatnya banyak. Jadi... kepenerimaan kita apa bahasa Indonesianya kemah kesediaan kita untuk percaya bahwa ada alam gaib itu fungsinya besar dalam hidup ini macam-macam nanti beliau menjelaskan di belakang jadi orang yang tidak percaya dengan dunia spirit, dunia roh, dunia eskatologi itu kan berarti bayangannya hidup itu selesai sekarang di dunia ini saja Tidak ada dimensi lain dibalik dimensi ini. Itu banyak kurangnya sebenarnya. Kepercayaan pada yang gaib itu manfaatnya besar. Makanya kalau dalam Al-Quran kan ayat-ayat awal Al-Baqarah itu kan diantara cirinya orang beriman, ya percaya pada yang gaib. Terus, kemudian Mohisma juga yang kesembilan mungkin. Saya tidak tahu kalian setuju apa tidak Mengkritik musik hmm, Jadi yang Mengharamkan musik sekarang punya Teman Ya Filosofnya namanya Mozi Nanti ada alasannya Kenapa beliau Tidak suka musik Karena zamannya memang Butuh untuk itu Katanya Mozi Dan yang terakhir Against Fatalism, Anti-Fatalisme. Yang tertarik mungkin bikin skripsi apa? Tesis tentang Mohisme. Pilih tema-tema itu. Sambungkan dengan konteks hari ini. Itu 10 gagasan utamanya Mohisme. Oke, kita bahas ya sekarang satu-satu. Yang pertama... Universal love tadi, impartial care. Kenapa sih kok harus mencintai semua orang? Katanya Mozi, problem etis manusia itu adalah sikap pilih-pilih dalam kasih sayang. Sumbernya konflik, sumbernya masalah dalam kehidupan kita Katanya Mosi adalah bukan kita tidak punya cinta Cuma kita milih-milih yang kita cintai siapa, yang kita benci siapa Disitulah nanti akarnya konflik Bukan kita tidak punya kasih sayang, punya kok orang Cuma yang dicintai itu saja, yang lain dicuekin Itu biasanya sumber konflik Saya hanya suka ini, tidak suka itu. Saya hanya milih kelompok ini, kelompok lain pasti salah, jadi saya tidak suka. Problem utamanya ini. Dalam hidup. Jadi, kalau ada yang bilang manusia modern atau hidup kita hari ini itu krisis cinta. Sebenarnya tidak. Kamu punya cinta. Agak susah orang tidak punya cinta sama sekali. Hanya saja kamu milih-milih. Yang kamu cintai siapa, yang tidak siapa. Aku mencintai yang ini, tapi tidak yang itu. Kalau temanku yang ini, aku suka. Tapi kalau yang ini, tidak. Problemnya di situ. Kalau zaman itu, zaman mozi, akarnya tradisi Tiongkok yang punya keterikatan sangat kuat pada keluarga dan suku. Ya kalau hari ini mungkin suku itu yang aliran-aliran, madhab-madhab. Kalau keluarga zaman dulu marga-marga. Jadi fanatik di situ. Sampai kan muncul sembola pemboyan right or wrong my country. Benar apa salah? Pokoknya dibela wong negaraku. Nah, jadi problem utamanya meleh-meleh kasih sayang. Oleh karena itu katanya masih solusinya apa Mbok sudah ndak usah milih milih sayangi saja semuanya menyayangi semuanya bukan berarti memperlakukan sama semuanya loh ya mencintai semuanya itu bukan berarti terus Oh berarti tiap hari semua saya apel saya traktir Pak yon ndak ngonno ya Jadi perlakuannya ya sesuai posisinya masing-masing Tapi semuanya kamu sayangi, kamu hargai Cinta itu kan kalau di Erisblom itu kan ada respect Ada responsibility, ada knowledge Berarti kamu tidak boleh tidak mau tahu Karena dalam cinta ada knowledge tentang siapapun Tidak boleh tidak respect setiap orang punya kedirian, punya pendirian masing-masing Tidak boleh tidak peduli, tidak ikut tanggung jawab, tidak care Jadi cintai saja semuanya, tidak usah milih. Meskipun bukan berarti diperlakukan sama. Oh yang ini benar, yang ini salah. Karena dua-duanya aku cintai, yang benar aku puji, aku dukung. Yang salah aku ingatkan. Itu namanya cinta. Bukan berarti karena dua-duanya saya cintai, yang ini benar, oke okay, sip. Kamu juga tak cintai, kamu salah, salah, tak anggap benar saja. itu namanya tidak cinta justru. Kamu tidak care, tidak peduli. Jadi cintai semuanya. Tidak usah dipilih-pilih. Perlakukan tapi sesuai porsi dan proporsinya untuk menunjukkan cintamu. Itulah konsep universal love atau jinai. Oke, Jadi relasi kita dengan siapapun harusnya adalah relasi cintamu. Ini sebenarnya masih kurang naik, kalau universal love ini kan masih sesama manusia. Ada lagi yang lebih tinggi, cosmic love. Cosmic love itu tidak cuma dengan manusia, dengan semua makhluknya Tuhan. Relasi kita harusnya cinta. Ini disebut cosmic love. Masih ada satu level lebih luas lagi namanya divine love. Divine love, cinta ketuhanan, jauh lebih luas. Kalau orang sudah ada di level divine love, cinta ketuhanan, mahabah. Kalau dalam tasawuf, pasti dia sudah cosmic love, pasti dia sudah universal love. Apalagi cinta-cinta yang parsial, romantik, pasti sudah. Kalau orang sudah di cosmic love, pasti di bawahnya juga sudah. Tapi divine love-nya belum. Jadi maka dahkilah cinta makanya. Tapi awalnya tetap harus dari bawah. Dicintai satu demi satu sampai semuanya. Kemudian alam semesta juga dicintai dan puncaknya adalah divine love. Cinta ketuhanan. Oke, terus. Nah, ini ilustrasi kalimat dari Mosi. Ketika para penguasa tanah saling mencintai. Tidak akan ada perang. Biasanya yang perang itu antara para penguasa. Kalau mereka saling mencintai, tidak ada perang. Presiden-presiden, pemimpin-pemimpin dunia. Kalau saling mencintai, tidak egois, mikir keuntungan negara, wilayahnya masing-masing. Insya Allah tidak ada perang. Saat para pemuka saling mencintai, tidak ada lagi saling berebut kuasa. Jadi kalau mereka sama-sama saling mencintai misalnya pilkada atau pemilu ya ndak rame ndak tawuran. Kampanye gitu ya program saya begini program sana begitu. Wah, program dia lebih bagus. Ndak apa-apalah pilih dia aja ngono. Oh Jadi itu namanya fair, tapi kan ndak ada yang begitu. Dimarai sama partainya nanti. Tapi harusnya begitu karena tidak mikir dirinya yang dipikir Negaranya. Jadi kalau kalau sudah saling mencintai, ndak ada rebutan, dong kita bareng-bareng ingin bikin negara ini bagus kok. Kalau memang dia lebih bagus, oke okay, malah saat dukung. Terus, ketika sesama manusia saling mencintai, tidak ada lagi saling menyakiti. Kita kan sering, semangat sekali ingin membuat orang yang ndak kita sukai tersakiti. Entah lewat kata-kata, entah lewat kalimat-kalimat. Kita tidak terima dia menyakiti kita, kemudian kita semangat sekali ingin menyakiti dia. Itu berarti memang podohais, Pingin saling menyakiti. Ya, jangan mimpi ada kedamaian. Saat penguasa dan yang dikuasai saling mencintai, mereka akan murah hati dan patuh. Kalau penguasa dicintai, dia akan murah hati. Kalau rakyat Yang dikuasai, dicintai, dia akan patuh. Saat ayah dan anak saling mencintai, mereka akan saling mengasihi. Saat kakak dan adik saling mencintai, mereka akan harmonis. Kalau semua orang di dunia saling mencintai, maka yang kuat tidak akan menindas yang lemah. Yang banyak tidak akan menekan yang sedikit. Yang kaya tidak akan merendahkan yang miskin, yang terhormat tidak akan meremehkan yang biasa, yang cerdik tidak akan menipu yang sederhana. Hanya karena saling mencintai, maka bencana, perselisihan, keluhan, kebencian akan terhalang untuk lahir. Jadi kalimat yang terakhir itu penting. Kalau masih banyak bencana, masih banyak perselisihan, masih banyak Kebencian-kebencian yang bertebaran Berarti memang kita Kekurangan cinta Atau cinta kita terlalu pilih-pilih Tidak universal Kurang luas Oke okay. Terus Nah ini Salah satu model berpikirnya mosi adalah konsekuensialisme. Ini kalau bahasa filsafat sering disebut utilitarianisme. Jadi yang baik buruknya sesuatu dilihat akibatnya, efeknya. Hasilnya. Katanya mosi Urusan utama orang baik adalah untuk hidup yang bermanfaat bagi dunia dan menyingkirkan yang merugikan. Simpelnya begitu. Orang disuruh bermoral itu kan demi hidupnya biar nyaman yang tidak enak pergi. Orang diberi aturan itu kan biar hidupnya enak yang tidak enak tidak terjadi. Berarti apa, katanya Mosi? Ya, pokoknya dilihat hasilnya memang manfaat atau tidak. Tidak dilihat jenis perbuatannya, tidak dilihat dasarnya, motifnya. Yang penting coba hasilnya. Nah, ukuran dasarnya, ini parameternya antara lain tiga. Tapi ini menyesuaikan zaman itu ya. Kalau zaman kita mungkin ya beda lagi. Tapi zaman itu yang diukur tiga. Tertut, kaya, dan punya keturunan. Jadi ukurannya tiga. Kenapa ketertiban? Ya saat itu zaman perang. Maka perilaku apapun yang bisa menyumbangkan ketertiban itu berarti manfaat. Tindakan apapun yang menambah perdamaian, menambah ketertiban berarti manfaat. Terus, yang kedua, kekayaan. Kekayaan jangan diartikan kemewahan ya. Kekayaan itu maksudnya terpenuhinya kebutuhan. Makanan, pakaian, tempat tinggal. perilaku, tindakan apapun, Yang nanti hasilnya membuat orang terpenuhi kebutuhannya. Maka itu perbuatan bermoral. Dan keturunan. Ini agak unik. Kenapa keturunan masuk? Karena zaman perang itu nyawa. Tidak ada harganya habis-habisan sudah. Maka punya anak banyak jadi ideal. Masyarakatnya menipis. berapa ratus tahun perang terus itu ya keturunan jadi utama. Jadi tindakan apapun yang nanti menjamin mendukung lahirnya generasi baru yang berkualitas maka itu perbuatan baik. Kalau bahasanya usul fikih ya khifdul mal, hifdzun nasl. Jadi menjaga harta sama menjaga keturunan Itu perbuatan baik Kalau pakai kalimatnya Mozi Semakin orang kaya Maka dia semakin mungkin punya anak banyak Itu bahasa reproduksi itu Kalau yang miskin kan mikirnya berkali-kali lipat Mau punya anak banyak Maka terpenuhi kebutuhan terus kaya Kalau semakin banyak orang, maka dia akan semakin produktif. Kalau semakin produktif, terus apa? Ya semakin kaya. Jadi ini tiga, ini saling berkait. Orang itu, kalau dia kaya, maka kemungkinannya anaknya banyak. Kalau dia anaknya banyak, sumber dayanya akan banyak. Semakin produktif. Kalau dia semakin produktif, ya semakin kaya. jadi lingkarannya di tiga ini makanya kalau di Jawa kan ada banyak anak banyak rezeki kenapa banyak anak banyak rezeki loh karena sumber dayanya banyak nanti jadi produktif kalau yang semula yang ke sawah cuma bapaknya sekarang banyak anak cepat garap sawahnya loh banyak anak banyak rezeki makanya kamu punya anak banyak ndak apa apa lumayan ya sumber daya pak gitu. semakin banyak nanti tambah produktif kalau produktif nah. kenapa harus kaya karena kecenderungannya orang punya banyak kekayaan itu biasanya lebih mudah diatur lebih patuh lebih tertib lebih murah hati dan lain sebagainya Kenapa mereka lebih ingin tertib? Ya karena mereka uangnya sudah banyak, hartanya banyak, pingin nyaman. Nyamannya kalau situasi stabil, tertib, lebih mudah. Nah, ini logikanya emosi. Jadi dilihat efeknya. Yang penting mendukung tiga ini berarti baik. Teorinya namanya konsekuensialisme. Dilihat konsekuensinya. Oke. Okay. Nah, sekarang tentang kebenaran. Mozi juga dianggap punya sumbangan untuk berpikir logis. Benar itu yang apa sih? Yang pertama, kebenaran sesuatu itu usahakan ada dasarnya. Jadi... Kalau kita ingin menyampaikan satu kebenaran, usahakan ada dasarnya. Nah, dasarnya kebenaran yang paling mudah apa? Yang sudah disampaikan atau yang sudah dijalankan oleh orang-orang bijaksana sebelum kita. Oleh orang-orang pintar sebelum kita. Itu paling mudah sudah. Kalau kamu ingin ngomong eh, berendak ngawur gimana, Pak. Mudah. Kamu tiru saja. Kamu kutip saja, kamu ikuti saja pendapat-pendapat orang dahulu yang memang sudah jelas bijaksana, sudah jelas luar biasa. Itu berarti apa? Ada dasarnya. Sama kayak kalian kalau diskusikan pakai istilah, menurut tokoh A, menurut tokoh B. Cuma tokohnya jangan sembarangan, tokoh yang memang sudah terbukti orang ini bijaksana. Sudah terbukti orang ini bagus. Itu berarti ucapan kita berdasar. Jadi itu cara paling mudah untuk mencari, kalau ada yang tanya dasarnya omonganmu apa, Loh, ini ada lo disebutkan di kitab ini yang nulis imam ini, nah, itu kamu menang sudah, sudah punya dasar. Oke meskipun jangan ngawur. Kadang-kadang kan kamu sekedar ingin menang terus nyebut buku judul apa. itu, padahal bukunya ndak ada. Penulisnya siapa gitu, oke. Okay. Nah itu kan kau itu kan waktu jadak cepat membawa buku banyak judulnya aneh-aneh. Ini buku apa Nasruldin? Oh ini tidak ada yang tahu ini buku, dia sendiri yang bikin. Jadi begitu diskusi di buku ini ada ngomong lagi di buku ini ada musuhnya langsung nyerah. Kenapa? Sudah takjub duluan dengan bukunya. Oke, okay. tapi itu strategi. Karena memang berpikir itu butuh dasar. Orang itu kalau kamu tidak bawa dasar apa-apa. Dasarnya apa kamu ngomong gitu? Ya pikiranku saja itu biasanya tidak diterima. Dosenmu saja meragu-ragu. Hmm. Jadi maka kebenaran itu standarnya kalau dia punya dasar. Paling mudah dasarnya dalam tindakan kebajikan orang-orang sebelumnya. Terus yang kedua. Standarnya kebenaran itu kalau yang kebenaran yang kamu sampaikan mungkin dibuktikan. Jadi kalau dimosi mungkin dibuktikan secara konkret. Tidak hanya ngomong kosong. Tidak hanya ngomong yang melayang-layang tidak ada buktinya. Jadi ada bukti konkretnya Aku sayang kamu loh Buktinya apa? Ah oh, itu konkret harus Nggak boleh hanya Kata-kata atau nggak ada konkretnya sama sekali Harus ada konkretnya Aku benci kamu Buktinya apa? Tapi buktinya tidak boleh juga kata-kata, tidak boleh juga hanya mengawang-awang. Harus ada bukti konkretnya. Di situ malah kalimatnya harus ada, bisa dibuktikan melalui panca indera. Maka kebenaran-kebenaran kalimat-kalimat yang disampaikan secara sangat abstrak atau sangat subjektif tidak bisa diperdomani. Misalnya, Hal ini hanya saya yang tahu Orang sedunia tidak ada yang tahu Ya sudah, SPNDW Tidak usah nyuruh saya ikut meyakini, kan hanya kamu yang tahu Hanya saya lupa, yang merasakan Ya sudah, kalau hanya kamu, ya Ambil sendiri, kan hanya kamu Pernyataannya sangat subjektif Yang tidak Yang bisa kita terima itu yang bisa dibuktikan, ada kemungkinan dibuktikan. Kalau tidak, jadi ya pending dulu. Mungkin kebenaran-kebenarannya hanya subjektif. Tidak bisa dibuktikan. Ada lagi yang ketiga, mungkin diaplikasikan. Tidak hanya teori. Jadi ndak cuma Ada bukti konkretnya Tapi Bisa diaplikasikan ndak Bisa dijalankan enggak? Ada manfaat konkretnya ndak Kalau yang kedua tadi kan Bukti konkret Kalau yang ketiga manfaat konkretnya Kalau hanya teori enggak Tadi Aku sayang kamu loh Buktinya apa? Aku merencanakan nanti tiap pagi Kamu kalau mau kuliah tak jemput Kalau mau makan siang, tak traktur. Kalau mau, nah, ya. Cuma diaplikasikan, enggak? <laughs> Kalau hanya ngomong, ya sama saja. Berarti belum paripurna kebenarannya. Jadi menurut teorinya, Mozi, kebenaran itu dasarnya jelas. Buktinya konkret bisa diaplikasikan. Kalau hanya Basarnya saja masih belum. Harus ada dibuktikan konkretnya. Bisa dibuktikan saja masih belum. Harus ada bisa diaplikasikan. Kalau hanya dalil saja masih belum. Harus dalil itu diuji kebenarannya. Secara konkret. Kemudian diuji aplikasinya. Diuji aplikasinya itu. Kalau bunyi dalilnya begitu, yang kita lakukan terus apa? Bisa ndak kita lakukan? Bisa ndak kita jalankan? Nah, itu namanya standar kebenaran versinya mosi. Jadi ada dasarnya, ada kemungkinan dibuktikan, ada kemungkinan bisa diaplikasikan. Oke. Okay. Tadi kan saya bilang dasarnya pandangan-pandangan terdahulu, raja-raja terdahulu. Karena katanya mozi, saya telah menentukan bahwa sesuatu yang paling benar diperbuat adalah menyesuaikan diri dengan jalan yang ditempuh oleh raja-raja bijaksana zaman dulu. mencari pengertian-pengertiannya dan menguji perbuatan-perbuatan orang ke dalam ucapan-ucapan orang bijaksana zaman dulu. Jadi kalau kita mau nguji, mau ngecek kebenaran, jalan paling mudah adalah coba cocok enggak dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tokoh-tokoh zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu sudah lebih terbukti Tokoh-tokoh zaman dulu kan Sudah jelas Dijalankan sebelumnya Kalau zaman sekarang kan levelnya Masih berteori Jadi makanya dasarnya Tadi katanya Masih coba Dicek di Raja-raja bijaksana Tokoh-tokoh bijaksana Orang-orang bijaksana zaman dulu Oke okay. Ini beberapa Ilustrasi tentang konsekuensialismenya gagasannya Mosi. Suatu ketika ada penguasa lu, raja lu yang tanya pada Mosi. Aku punya dua anak katanya raja lu. Yang satu suka belajar. Yang satunya lagi murah hati, suka bersedekah pada orang lain. Dari dua anak ini, kira-kira mana yang aku jadikan putra mahkota? Jawabannya Mosiyo, saya enggak tahu. Mungkin yang mereka lakukan itu hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan. Kalau hanya dilihat dia rajin belajar atau dilihat dia ini murah hati, belum bisa diputuskan. Karena bisa jadi itu hanya untuk dipuji. Atau itu hanya untuk mancing biar diangkat jadi putra mahkota. Umpan dari seorang pemancing itu tidak dimaksudkan untuk memberi makan ikan. Menjebak tikus dengan makanan itu bukan berarti kita cinta pada tikus. Itu sindirannya Mozi. Jadi kalau anakmu kok tiba-tiba rajin membaca, yang ini tiba-tiba rajin sodakol, nanti dulu. Jangan-jangan itu hanya umpan. Biar apa? Biar diangkat jadi putra mahkota. Umpan itu jangan dianggap, kalau kita mancing pakai umpan, itu kan bukan berarti kita sedang memberi makan ikan kan, ikannya yang mau kita ambil yang kita makan. Kalau kita sedang menjebak tikus itu kan pakai makanan, tapi kan niatnya bukan memberi makan tikus, tapi membunuh tikus. Jadi, dilihat dari perbuatan lahiriahnya itu memberi makanan. Kamu kan kayak, wah ini murah hati sekali. Ikan di dalam air dikasih makan sampai dalam. Loh, enggak, itu itu ndak ngasih makan ikan. Itu malah justru mau ngambil ikannya. Jadi kalau ada temanmu kok beli racun tikus, terus dikasih makan enak-enak tikusnya. Kamu jangan, wah ini kamu murah hati sekali. Tikus saja dikasih makan. ndak itu enggak ngasih makan tikus. Mau membunuh tikus Jadi tidak bisa dilihat dari Perbuatannya yang kelihatan Melihatnya dimana? Coba cek Tujuan dan akibat dari Perbuatan itu Coba tunggu dulu nanti dilihat Hasilnya Cari tadi Bukti konkretnya sama Aplikasi konkretnya Jadi tidak Sekedar jenis perbuatannya sama kan misalnya kalian ini kalau dilihat dari jenis perbuatannya kalian malam hari ini sama semua levelnya sama-sama hadir malam ini di sini tapi nanti dulu dilihat tadi output outcome dan impactnya itu nanti yang menunjukkan kamu sukses atau tidak ngaji jadi tidak sekedar jenis perbuatannya Nanti kalau dimulai Kalau dalam Islam kan nanti dimulai Dari niatnya, jenis Perbuatannya, dan macam-macam Tapi yang jelas Tidak bisa hanya dari Bentuk perbuatannya Tidak selalu kalau ada temenmu Suka ngeraktir Suka nganter Kemudian tiap malam WA itu berarti dia jatuh cinta Kamu harus Teliti Harus jeli Jangan-jangan ada pamrih yang lain Jangan-jangan kayak tikus tadi ini sebenarnya mancing Ada tujuan lain yang tidak terduga Oke Jadi itu Logika tadi yang disebut konsekuensialisme Dilihat efeknya Dilihat akibatnya Apa bisa pak Perbuatan sekarang kok melihat akibatnya di masa depan? Apa kita tahu masa depan? Ada ceritanya juga. satu ketika sahabatnya Mozi namanya Peng Sing Seng Se. Bosok. Semoga benar. Kalau salah dimaklumi. Oke. Okay, ya. Karena ilate beto. Ini banyak kan sering kalian dengar kalimat, masa lalu dapat diketahui, tapi masa depan tidak. Mosi menjawab, bayangkan disuruh mengilustrasi, misalnya orang tuamu yang di kampung. Suatu hari dia, mereka dapat halangan. Sementara jarakmu dari mereka 30 mil, waktumu hanya satu hari. Kalau kamu bisa menjemput mereka, kalau mereka sampai tujuan dalam waktu sehari, mereka bisa selamat. Kalau tidak, mungkin mereka meninggal. Terus, kamu punya kereta bagus. Satu kereta dengan kuda yang kuat, keretanya juga bagus. Sementara yang satu, kamu juga punya kereta, tapi kudanya lemah, keretanya juga bobrok. Kalau harus milih, kamu milih mana? Katanya Mosi. Jadi kamu butuh segera ke kampung menjemput orang tuamu. Karena kalau tidak dijemput mereka bisa meninggal. Karena di sana ada virus corona. Ayo. Zaman itu. <laughs> Oke. Okay. Nah, kamu punya dua kereta. Yang satu kereta yang bagus, yang satu kereta yang jelek. Kamu pilih mana? Ya, mesti aja ada. Sengsek jawabnya ya tentu kereta yang bagus Karena nanti mesti nyampe nya tepat waktu terus sesuai rencana Berarti apa? Kamu kan bisa menghitung masa depan Kalau milih yang bagus bisa nyampe tepat waktu Kalau milih yang jelek tidak bisa tepat waktu Itu kan namanya membaca masa depan Katanya siapa masa depan itu tidak jelas Kalian kalau mau ujian belajar kan? Itu berarti kalian per- percaya Masa depan tidak Sebagai sesuatu yang tidak jelas Kalian yakin kalau belajar nilaimu bagus, kalau nilaimu bagus Masa depanmu Lebih baik daripada kalau kamu Tidak belajar Berarti apa? Masa depan itu Bukan sesuatu yang sama sekali gelap Kadang-kadang Meramal itu tidak harus butuh ilmu Gaib, kamu butuh kecerdasan saja Yang sangat cerdas, kamu bisa Mudah membaca masa depan. Misalnya ada temanmu. Masih puacaran. Tiba-tiba nginep di hotel. Berdua. Begitu paginya keluar kamu bilang. Wah tunggu saja. Bulan depan mesti hamil kamu misalnya. Loh, ini kan membaca masa depan. Kalau kamu tidak percaya masa depan ah katanya siapa? Masa depan di tangan Allah. bisa saja begitu tapi ndak bisa kita prediksi kok. Emangnya ngapain nginep di hotel berdua? Masa salat tahajud kan ndak. Ya kan? Lek kan kita bisa membaca. Jadi ndaklah masa depan ya bisa dibaca. Katanya siapa? Hanya masa lalu yang kita ketahui masa depan masih gelap. Ya, kita hidup punya harapan, merancang. Itu kan untuk masa depan. Berarti masa depan bisa dibaca sejak sekarang. Oke, okay. ini untuk yang males-malesan dengan alasan takdir sebenarnya nanti ada. Beliau anti-fatalisme. Ya enggak, ya harus kamu rancang masa depanmu. Oke, okay. terus. Ini yang tadi. Gagasannya tentang Heaven's Will Heaven's Will itu Kehendak langit Kehendak Tuhan Jadi ini berhubungan dengan negara dan pemimpin Jadi katanya Mozi negara Yang sudah lahir Sukses lahir Indonesia sukses proklamasi Itu berarti memang kehendak Tuhan Makanya di undang-undang kita kan ya Atas berkat rahmat Allah Itu kehendak Tuhan Kalau Allah tidak menghendaki Tidak ya, lahir negara kita Nah Diberikan pada siapa? Pada masyarakat Jadi Kehendak Tuhan Diberikan pada rakyat Pada masyarakat Terus Tugasnya masyarakat Milih pemimpin. Kalau pemimpin sudah terpilih, pemimpin yang terpilih ini berarti juga dialah yang dikehendaki oleh langit. Nah, kalau pemimpin sudah terpilih, Wong tadi kita sendiri yang milih, rakyat yang milih, tapi sukses siapa yang terpilih, itulah yang dikehendaki oleh langit. Kalau sudah terpilih dan dikehendaki oleh langit, ya harus kita patuhi. Jadi itu logika sederhana dari mozi. Kan tadi pemimpin kita yang milih. Kalau sudah terpilih ya kita patuhi. Lah. Kalau kita yang milih kok enggak patuh. La karpe piye. Pinginnya bagaimana? Kekuasaannya ya harus kita akui. Jadi kehendak Tuhan yang pertama di situ. Terus sangunya seorang pemimpin apa tadi kan dia sudah dipilih dan dipatuhi oleh rakyat sebagai manifestasi dari kehendak Tuhan tugasnya apa seorang pemimpin itu mewujudkan tadi cinta universal kehidupan yang saling membantu jadi kerjasama Kayak di Konfusius itu kan ada istilah reification of name. Silahkan orang bekerja sama sesuai namanya. Sesuai namanya berarti sesuai posisinya. Yang jadi menteri jalankan tugas-tugas kementerian sebaik mungkin. Yang jadi petani jalankan tugas-tugas pertanian sebaik mungkin. Yang jadi mahasiswa jadilah mahasiswa sebaik mungkin. Itu kuncinya sukses satu negara. Bisa semacam ini ketika orang saling membantu, saling mendukung. Itulah nanti yang disebut cinta universal. Maka tugasnya pemimpin yang pertama, yang paling utama adalah mewujudkan cinta universal ini. Mewujudkan rakyat, mewujudkan manusia yang saling mencintai sesamanya. Jadi kunci pertama sebenarnya di sini. Jangan biarkan kita saling benci. Karena kunci suksesnya negara itu ya dicinta universal, ketika kita saling mencintai. Jadi itu yang heaven's will tadi, kehendak dari surga. Jadi negara itu kehendak dari surga. Untuk siapa? Untuk masyarakat yang kemudian masyarakat bertugas memilih pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah terpilih, berarti dialah yang digandaki oleh Tuhan, oleh langit. Tugas kita adalah patuh. Kalau tugas kita patuh, tugasnya pemimpin apa? Memimpin dengan mewujudkan cinta universal. Jadi ini Beberapa poin-poin utama untuk pengelolaan negara. Nah, ini tadi penting. Kesuksesan seorang pemimpin kunci paling utama ada di sini katanya Mosi. Angkatlah orang-orang yang memang berbakat di bidangnya. Jangan coba-coba mengangkat yang tidak ahlinya, karena disitulah nanti awal kehancuran. Ya kalau bahasanya hadis kan, amru ila ahlihi fanta saah". Kalau urusan sudah diberikan pada yang bukan ahlinya, tunggu saja saatnya. Jadi ya sama seperti tadi yang saya gambarkan, yang petani Yang ngurusi pertanian cari orang yang berbakat bertani. Yang mengurusi perdagangan cari orang yang berbakat di dunia perdagangan. Jadi itu kalimat dari Mozi. Saat ini semua penguasa menginginkan daerahnya kaya. Masyarakatnya banyak dan wilayah mereka aman tertib. Namun yang mereka peroleh bukan kekayaan, namun kemiskinan. Bukan banyaknya orang, banyaknya masyarakat, namun justru kelangkaan. Bukan ketertiban, namun kekacauan. Berarti kehilangan apa yang diinginkan dan memperoleh apa yang dihindari. Mengapa? Karena para penguasa gagal. Mengangkat dan mempekerjakan orang-orang yang berbakat dalam pemerintahannya. Kalau jumlah orang berbakat banyak, tatanan akan stabil. Demikian juga sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Kalau orang yang berbakat sedikit, semakin mudah kacau. Oleh karena itu, tugas seorang pemimpin sebenarnya satu. Meningkatkan jumlah orang berbakat. Jadi selain harus milih orang-orang berbakat, tugas beratnya pemimpin itu bisa ndak dia melahirkan orang-orang berbakat, melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, yuk kalian introspeksi sendiri ya kira-kira aku masuk hitungan ndak? Kamu silahkan tanya dirimu, seandainya presiden nelpon aku terus. Terserah kamu ingin jadi menteri bagian apa, Kamu milih apa. Misalnya Pak Jokowi lah, Nelfon kamu, Aku mau resafel besar-besaran, Kamu bebas, wis, Tak milih jadi menteri apa, Kamu ingin jadi menteri apa, Kira-kira. Kalau kamu tidak bisa milih, Berarti kamu tidak berbakat. Tidak ada bakatnya. Kamu harus jelas, Saya ingin. Berarti kamu punya bakat. Dan tugas pemimpin yang paling berat, Itu melahirkan, Banyak orang berbakat. Semakin banyak orang berbakat, semakin ringan mengelola negara. Kalau semakin sedikit, ya semakin berat. Logikanya apa sih? Gini loh, katanya Mosi, kenapa kok mengutamakan yang berbakat? Kalau orang-orang terhormat dan bijaksana yang menjalankan pemerintahan, jadi berarti ini orang berbakat, yang menduduki posisi yang tepat, maka orang bodoh dan rendah akan tertib. Sebaliknya kalau orang bodoh dan rendah yang menjalankan pemerintahan Orang-orang berbakat, orang terhormat dan bijaksana tadi Pasti akan memberontak Kenapa? ndak betah dia diatur orang-orang bodoh dan rendah Jadi dari sisi ini Secara logis sebenarnya sederhana Kalau orang yang berbakat mimpin Itu kan yang ndak berbakat mesti patuh. Ya wong aku bukan bidangnya. Tapi kalau dibalik, yang ndak berbakat yang mimpin, yang berbakat ini mesti ndak betah. Kemungkinan dia akan memberontak. Maka pemimpin yang pinter dia akan mengangkat orang yang berbakat. Logika pertama itu. Logika kedua penguasa itu kan ya memang dia pemimpin tapi dia ndak ngerti segalanya dia tidak ahli di semua bidang saat penguasa tidak dapat membuat jubah ia akan mempekerjakan penjahit yang mampu saat mereka tidak dapat menyembelih sapi atau kambing mereka akan mempekerjakan jagal yang mampu Yes, ini yang kedua logikanya sederhana sebenarnya. Ya pemimpin tidak ngerti segalanya, dia butuh orang yang ahlinya. Pemimpin tidak jahit bajunya sendiri ya, dia butuh orang yang jahit. Dia tidak nyukur rambutnya sendiri, butuh tukang cukur. Bukan berarti pemimpin harus ngerti segalanya terus nyukur nyukur dewi jahit jahit dewi. Nah ya, tidak ada. Jadi kalau kamu nyari pemimpin yang sempurna bisa segalanya? Tidak mungkin. Jadi justru carilah pemimpin yang bisa melahirkan banyak orang berbakat dan mau milih orang-orang yang berbakat di bidangnya. Nah itu nanti negara bisa terjamin. Tapi kalau kriteriamu, pokoknya Pak, saya mau nyari pemimpin yang apa saja bisa, soleh lahir, soleh batin, kemudian hmm. soleh susah. Soleh dunia akhirat, kemudian ilmu apa saja ngerti, kemudian bisa ngatasi apa saja, semua urusan dia yang ngurusi. Walau alam bisawab. Tidak ada. Maka carilah pemimpin justru yang pintar ngatur sumber daya manusia yang bisa mau milih orang yang berbakat dan mau belajar untuk menghasilkan banyak orang berbakat. Terus itu logika kedua. Logika ketiga kenapa harus mengutamakan orang yang berbakat. Untuk memerintah dibutuhkan pengetahuan. Kalau pengetahuannya tidak meningkat sepuluh kali, sementara tugas dan kewajibannya meningkat sepuluh kali, pasti tugas itu dilakukan dengan dasar satu pengetahuan dan mengabaikan sembilan sisanya. Tentu saja meskipun bekerja siang malam, hasilnya tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi, mimpin ini kan butuh wawasan. Kemarin saya hanya guru misalnya, tak jalankan tugas guru. Begitu jadi presiden, ini butuh 10 kali lipat wawasan dibandingkan pas aku jadi guru. Sementara sekuat kuatnya aku mengakbrit pengetahuan, mungkin ya kuatnya cuma saat level sak level. Sementara aku butuh sepuluh level sekaligus. Uang sekarang sudah mimpin. Butuhnya sepuluh, mampunya cuma satu. Meningkatkan ilmunya. Kalau nunggu sampai lengkap sepuluh, tidak kerja kerja. Maka solusi simpelnya apa? Ya cari orang yang ahli. Tidak harus semua diatasi sendiri Kalau diatasi sendiri Kerja siang malam Meskipun kerja, kerja, kerja Tapi ya Hasilnya tidak akan maksimal Jadi butuh dukungan Sekelilingnya Orang-orang yang berbakat Makanya konsep Dari mozi Yang sangat ditekankan tadi Mengangkat orang-orang yang berbakat. Model meritokrasi. Nah, kalau tidak, pemerintahan akan gagal. Penguasanya berarti tidak baik. Efeknya apa? Tadi kan dilihat konsekuensinya. Efek terakhirnya. Penguasa yang tidak baik itu kira-kira kelihatan dari mana? Itu... Lemosy disebut antara lain Pertahanan negara terabaikan Jadi Kehidupannya di istana hura-hura Tapi tidak peduli Dengan pertahanan negara Jadi orang luar mudah masuk Mudah menyerang Yang kedua Cirinya penguasa yang tidak baik apa? Kalau ada tekanan dari luar, negara terdekat tidak mau bantu. Itu berarti penguasanya kurang baik. Karena penguasa yang baik itu mampu menjalin kerjasama dengan negara-negara di dekatnya. Kalau tidak berarti kurang bagus. Ciri yang ketiga, masyarakatnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Jadi masyarakat itu yang dilakukan tiap hari itu banyak hal yang tidak penting, tidak ada gunanya. Yo, kalau hari ini kamu mendeteksinya gampang, coba baca berita-berita di media itu. Kamu prosentase. Mana yang penting, mana yang tidak. Kalau yang viral ternyata bukan hal-hal yang vital, substansial, penting. Kemungkinan memang... Negara kita kurang barokah. Ya, jadi, orang-orang hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, tidak substantif. Kemudian, orang bodoh dan tidak berguna mendapat hadiah. Karena yang diurusi yang tidak penting-penting, akhirnya yang populer, yang viral itu justru orang-orang bodoh yang melakukan tindakan tidak berguna. Justru dia yang banyak dapat ya. Karena melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya malah dapat hadiah banyak Kalau hari ini kan kamu bikin prank, bikin apa, dapat duit banyak Jadi itu tanda-tanda Terus Hukum dan aturan rasanya berat sekali dijalankan Ada represi dan ketakutan dan kadang-kadang malah dipakai oleh sebagian orang untuk mencari keuntungan sendiri. Ini berarti tanda-tanda penguasa yang tidak baik. Terus, efeknya juga, penguasa hidup dalam satu ilusi yang keliru tentang kemampuannya dan kekuatan negaranya. Karena tadi, ngurusi banyak hal yang tidak penting merasa besar padahal sebenarnya tidak kemudian selanjutnya orang yang dipercaya tidak lagi patuh sementara yang patuh tidak dapat dipercaya nah, ini kalau sudah kayak gini berarti lingkungan di sekeliling pemimpin itu sudah tidak beres Jadi yang dapat dipercaya tidak patuh, sementara yang patuh tidak dapat dipercaya. Oh, ini bahaya. Kemudian ciri sampingannya kurang pangan, menterinya kurang mampu menjalankan pekerjaan, hukuman tidak membuat orang takut, imbalan tidak mampu melahirkan kebahagiaan. Nah, itu ciri-ciri. Oke. Okay. Yo, ini untuk instrupeksi bareng-bareng kita. Insya Allah kita ndak di sini, tapi sedikit-sedikit. Tidak apa-apa. Yo. Untuk instrupeksi kan. Zaman Mozi itu negara kaconya luar biasa. Semua penguasa ingin menang. Jadi Mozi ini dikenal nanti ceramah dari satu negara ke negara yang lain. Dia dikenal tukang ceramah. Beda sama konfusius. Kalau konfusius lebih pendiam. Sama-sama punya sekolahan. C jadi ini ketika Mozi ditanya tentang ciri-ciri penguasa yang gagal. Terus, konsepnya Mozi juga anti-fatalisme. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman pasti sudah ngerti apa itu fatalisme. Katanya Mozi, Fatalisme kalau di dikita namanya Jabariya. Tidak mau usaha, pokoknya hidup ini harus pasrah total. Sudah ada jalannya, sudah ada takdirnya. Katanya Mozi, fatalisme ini jalan kejahatan. Di masa lalu, orang-orang yang malang gemar makan dan minum, namun malas bekerja. Akhirnya mereka kekurangan makanan dan pakaian, terancam kelaparan dan sakit. Tapi mereka tidak ngaku. Mereka tidak berkata, aku ini bodoh dan rendah serta tidak tekun bekerja. Tapi mereka berkata, memang takdirku menjadi miskin. Jadi orang fatalis itu, kalau dia jelek, kalau dia gagal, yang dikambing hitamkan takdir. Misalnya kamu kuliah, kenal D.O. misalnya. Katanya tanya mau sih kamu tidak instruksi. Oh iya ya, aku selama ini mungkin malas, mungkin ndak bisa ngatur waktu dengan baik, mungkin kamu tidak begitu. Tapi kalimat yang kamu ucapkan adalah ya memang takdirnya sudah begini mau gimana lagi. Itu berarti kamu hidupmu modenya adalah model fatalis. Jadi Kalau kamu malas-malesan, kemudian gagal, yo terus kamu bilang, ya memang sudah takdirnya pak. Itu berarti kamu seorang fatalis, ya. Karena sekarang kan penyakit paling umum itu kan malas-malesan. Kalau ditanya mas, kamu kok disuruh apa-apa, enggak tuntas, kelihatannya kamu malas. Ini bukan malas pak, ini hemat energi pak, Enggak <tik> mau boros. Hidupnya depan TV, depan HP Terus Oke okay. Ini dikritik oleh mozi Mana bisa orang maju Dengan Model hidup Fatalistik Jadi termasuk raja Ada penguasa yang gagal Tapi dia ndak ngaku bahwa dia gagal. Dia ndak bilang, katanya, Mozi, aku ini penguasa yang gagal, yang rendah, yang tidak serius. Tapi dia bilang, ya memang takdirku harus kalah. Jadi, jangan hidup dengan mode fatalisme. Anti perang. Kalau ini gagasannya Mozi, untuk, sudah sudahlah jangan perang, sudah. ratusan tahun kita perang, kok enggak selesai-selesai. Saling membunuh. Katanya Muzi, bayangkan kalau ada orang masuk ke kebunnya orang lain, lalu mencuri buah persik dan buah pelam, mendengar ini orang akan mencelanya, menangkapnya yang berwajib akan menghukumnya. Mengapa? Sebab ia menyakiti orang lain untuk keuntungannya sendiri. Demikian juga kalau ada orang mencuri anjing, babi, atau ayamnya orang lain pasti dianggap lebih jahat dibandingkan mencuri buah persik dan pelam. Mengapa? Sebab hal itu menyebabkan orang lain lebih sakit dan lebih tidak manusiawi dan lebih jahat. Saat seseorang masuk kandangnya orang lain dan mencuri kuda atau sapinya Ini lebih jahat dibandingkan mencuri anjing, babi atau ayam. Mengapa? Sebab hal itu menyebabkan orang lain lebih sakit lagi dan lebih tidak manusiawi dan lebih jahat. Jadi kalau ada orang nyolong sayuran, kita anggap itu jahat. Kalau ada orang mencuri ayam, kita anggap lebih jahat daripada sekedar nyolong sayuran. Ada orang mencuri sapi, oh ini lebih jahat lagi. Tapi harusnya demikian pula dengan orang yang membunuh orang yang tidak berdosa, kemudian merampas pakaiannya, merampas tombak dan pedangnya, harusnya ini lebih jahat daripada masuk kandang dan mengambil kuda dan sapi. Sebab hal itu menyebabkan orang lain lebih sakit dan lebih tidak manusiawi dan lebih jahat. Semua orang di dunia tahu bahwa hal tersebut harus dikutuk dan disebut sebagai kejahatan. Harusnya disebut kejahatan, bunuh-bunuhan itu, siapapun yang dibunuh. Apakah negara A yang menyerang negara B atau negara B yang menyerang negara A itu sama-sama. Kalau ada kasus nyawa manusia hilang, itu harusnya kejahatan. Wang sayur sayuran ayam aja diambil, kita sebut itu kejahatan. Namun, kalau satu negara melakukan serangan besar, mereka tidak mengutuknya, sebaliknya mereka bersorak dan menyebutnya terhormat. Jadi, kalau ada negara satu menyerang negara lain, itu kan biasanya mungkin karena semangat nasionalisme, patriotisme kita menyebutnya itu terhormat. Katanya Mozi. masa sih orang-orang itu tidak bisa membedakan mana kehormatan mana kejahatan kalau sudah mengambil nyawa orang lain apapun alasannya itu kejahatan bukan kehormatan maka dia anti perang dalam bentuk apapun karena mungkin zaman itu sudah sangat capek perang eh hey, kembali lagi oke okay. Sekarang ada cerita-cerita Tentang Mozi Jadi Mozi ini Dikenal kemana-mana Membawa banyak buku Kenapa kok ada orang pinter Kayak Mozi ya Kemana-mana membawa buku Jadi kalau begitu ada waktu luang Beliau baca buku Oke Itu mirip kayak kita Idealnya ya meskipun kenyataannya berbeda. Nah, satu ketika Mozi ini jadi utusan, jadi duta ke negeri Wei. Ini perjalanan hanya sebentar untuk melihat kasus di pengadilan. Ini ada temannya tanya, "Tuan, engkau hanya bertugas memerintahkan Kung Sangko memutus salah Dan benar untuk kasus tertentu Tidak lebih Kenapa kok bawa begitu banyak buku Jawabannya Mozi Di masa lalu Ini cerita dia Rajatan dari negeri Chow Membaca 100 halaman buku Setiap pagi Dan menerima 70 ilmuwan Setiap sore Oleh karena itu Keberhasilannya sebagai menteri Masih terasa hingga saat ini Sementara sekarang di atasku dan di bawahku tidak ada yang bisa seperti itu. Bagaimana aku bisa mengabaikan buku-buku ini? Jadi dulu ada rajatan yang setiap pagi membaca 100 halaman buku. Nanti sorenya mengumpulkan ilmuwan diskusi dia mendengarkan. Jadi dalam sehari dapat banyak sekali wawasan. Sementara sekarang... Nah, kalau punya raja semacam ini, maksudnya begitu. Enak aku, santai. Rajaku pinter ngerti macam-macam. Sementara sekarang, di tempatku, sama kamu ini, atasku malas baca, bawahku malas baca. Jadi tidak bisa, mau tidak mau, aku harus ngalai baca. Karena kalau semua tidak baca, nanti kebenaran tidak ditemukan. Orang tidak bisa tahu bagaimana meletakkan secara tepat apa yang mereka dengar sesuai proporsinya. Inilah gunanya banyak buku. Jadi itu nasihatnya dari Mozi. Zaman dulu banyak ulama besar, ulama canggih, ulama luar biasa. Kita tinggal ikut. Nah sekarang kalau yang atas malas baca, yang bawah malas baca. ya. Siapa kemudian yang baca? Nanti banyak hikmah, banyak kebenaran hilang. Karena rakyatnya males baca. Oke, okay. maka rajin-rajinlah baca. Terus, ada lagi cerita dari Mozi dan rivalnya yang sering mengkritik Mozi. Namanya Wu Mazzi. Satu ketika Wu Mazzi tanya. Tuan punya konsep jin, ai, cinta universal. Tetapi konsep hanya sekedar konsep, tidak banyak orang diuntungkan dengan konsep itu. Saya juga punya konsep, tapi mengkritik cinta universal. Orang juga tidak dirugikan dengan kritik saya. Bila demikian, sebenarnya pandangan itu tidak memiliki akibat apa-apa. Kenapa kok Tuhan menganggap Tuhan yang benar, saya yang keliru. Nah, ini Wumazi mengkritik Mozi. Sampean punya konsep cinta universal. Tapi juga manfaatnya ndak besar juga. Saya mengkritik cinta universal. Kerugiannya juga ndak besar. Berarti yo, sebenarnya ini cuma teorin. Katanya Mozi, bayangkan, Ada orang membakar sesuatu. Misalnya di masjid ini tiba-tiba ada yang bakar. Terus ada orang lain datang membawa air untuk memadamkan. Sedangkan orang yang lainnya malah mengambil api. Agar nyalanya lebih besar. Ya meskipun tidak terjadi bencana. Menurutmu dari dua orang ini yang datang yang patut dihargai yang mana? Katanya Wumasi, yo, menurut saya, yo yang membawa air untuk memadamkan. Dia lebih layak dihargai. Itu sebenarnya, yo, berarti aku yang membawa cinta universal. Itu kan kayak membawa air untuk memadamkan kebencian, peperangan. Ya, meskipun tidak sukses, tidak apa-apa. Tapi kan lebih dihargai daripada yang bawa api. Gitalah. Daripada yang ngajak gegeran. Allah ceramah kesana kesini, ngomong tentang perdamaian, rahmatan lil alamin, ngomong tentang kerukunan. Misalnya, buat apa sih efeknya orang Indonesia itu kayak gini, misalnya. Londa, ini anggap saja Indonesia ini sudah kebakaran. Nah, yang membawa air layak dihargai, meskipun, ya, tidak jaminan dia bisa memadamkan api. Jadi, itu logika yang dibawa oleh Mosin. Tidak masalah. Oke, terus. Itu nasihat pertama. Logika kedua. Ini ada dua tipe pembantu. Jadi satu ketika Mazi mengkritik lagi. Eh, Wuhu mengkritik lagi pada Mazi. Katanya Bu Mazi, Tuhan ini kan Menegakkan keadilan Tapi Tidak ada orang yang membantu Tuhan Dewa juga kelihatannya tidak ikut bantu Kehidupan Tuhan Susah Kok masih tetap saja Ngeyel ingin memperjuangkan keadilan Sampai ini Waras tidak sih Itu katanya wow, masih. Yang berjuang sejak dulu Kelihatannya tidak sukses Jangan-jangan memang tidak diridahi oleh Tuhan Kan gitu Nah, terus jawabannya mau apa? Ya, mungkin kita sekali dua kali pernah dikritik orang semacam ini. Jawabannya masih begini. Bayangkan seandainya, kamu punya dua pembantu. Yang satu, begitu melihat engkau, terus dia bekerja rajin. Tapi kalau tidak ada dirimu, dia males. Males-malesan. Yang kedua, Ada engkau atau tidak ada engkau Tetap dia rajin Kira-kira dari dua pembantu ini Yang lebih engkau sayangi yang mana Yang akan engkau pilih jadi Juaranya pembantu yang mana Jawabannya Bu Masih ya Tentu saya milih orang yang kedua Yang ada saya atau tidak ada saya Tetap kerjanya rajin nah, Berarti aku bener itu aku tidak gila Katanya Mosi, kenapa? Apakah orang mendukung atau tidak? Apakah rasanya Allah itu meridaya atau tidak? Tapi ini kebenaran yang diperintahkan. Ini kebaikan, keadilan. Dilihat atau tidak, diawasi atau tidak, tetap aku jalankan. Yang ini memang tugasku. Jadi, itu analogi dengan dua pembantu tadi. Jadi, Ini Allah ngawasi kita ndak ya? Ndak diawasi atau diawasi kita jalan sesuai kebaikan kebenaran yang kita. Itu kalau bahasanya mesti begitu. Itulah gambaran hamba yang baik. Tidak karena diawasi saja terus serius. Ya meskipun ya apa ada Allah pas ndak ngawasi. Kan selalu ngawasi. Tapi ini untuk yang mungkin kalian sedang memperjuangkan apa? Kok rasanya ndak sukses-sukses? Kok rasanya ndak ada yang mau bantu? Tidak perlu galau. Kalau itu memang kamu yakin kebaikan dan kebenaran, jalankan saja. Logikanya seperti dua pembantu tadi. Diawasi atau tidak diawasi, ya tetap dijalankan. Wong itu tugas kita. Oke. Terus masih ada cerita lagi tentang Kongsu membuat murai bambu. Jadi ini cerita satu ketika ahli seni pahat yang luar biasa. Satu ketika dia bikin burung murai, bikin pahatan dari kayu burung murai yang indahnya luar biasa. Sampai Kongsu ini merasa wah, oh, ternyata aku ini pinter sekali. Burung muraiku. Mirip sekali dengan aslinya. Begitu ketemu Mozi, Mozi malah komentarnya, "Burung murimu yang kamu sebut indah itu kalah oleh baut asnya roda keretanya tukang kayu." Wow, ini melecehkan luar biasa ya ini. Wong ya orang sudah bangga tapi disebut begitu katanya Mozi. "Apa alasannya Mozi?" "Tukang kayu itu hanya memotong batang kayu." yang setebal tiga inci sudah dapat membuat asnya roda yang sanggup mengangkut beban sampai lebih dari 50 si itu ukuran sana. Oleh karena itu ia bisa disebut cerdik dan terampil. Sesuatu yang menguntungkan manusia adalah cerdik pandai dan hebat, yang sebaliknya adalah tindakan bodoh. Ini yang saya sebut tadi, konsekuensialisme. Dilihat manfaatnya. Apa sih gunanya? Bikin burung murai yang indah. Bukan buat tidak ada gunanya sama sekali, tapi lebih berguna bikin asnya roda, keretanya tukang kayu yang itu bisa membawa barang banyak lebih manfaat. Jadi benar-tidaknya sesuatu tetap dilihat manfaatnya. Makanya nanti Mozi tidak terlalu suka musik. Kenapa lihat manfaatnya? Okay. Terus, ini banyak cerita-cerita yang mungkin dalam hidupmu ada beberapa kasus semacam ini. Suatu ketika ada orang datang ke sekolahnya Mozi. Terus masih memberi saran, "Mbok kamu belajarlah ilmu tentang kebenaran dan keadilan." Terus orangnya jawab, "Dalam keluargaku ndak ada yang belajar itu sebelumnya." Itu maksudnya itu bukan tipe margaku, bukan tipe keluargaku. "Mbok kamu belajarlah filsafat." Ah oh, itu tradisi di keluargaku ndak ada yang begitu. Ah Terus Mosi berkata, tidak bisa begitu. Misalnya tentang kecantikan, apakah engkau akan berkata, karena keluargaku tidak ada yang suka kecantikan, maka aku juga tidak suka kecantikan. Juga tentang kekayaan, apakah engkau akan berkata, karena keluargaku tidak ada yang suka kekayaan, maka aku juga tidak suka kekayaan. Suka kecantikan atau mendambakan kekayaan itu tidak perlu melihat bagaimana orang lain, pasti melakukan sendiri. Untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk keindahan, kamu ndak perlu nunggu orang melakukannya terus niru. Kamu harus melakukannya sendiri. Kebenaran dan keadilan juga begitu. Dia sangat berharga, maka harus kamu lakukan sendiri. Kamu ndak bisa, Mas mbak, jujur. saya wakil keluarga ku, yang jujur, aku ndak ndak bisa. Kamu harus melakukan sendiri. Boh yo yang rajin, biar lulusnya kumlot wa. Di keluarga saya ndak ada bak, tradisi kumlot itu, is lulus itu ya. Iya, kamu kan ndak bisa alasan begitu. di tradisi keluarga saya ndak ada pak kuliah kok cepet itu lama mesti, di sampai semester berapa gitu, nah, itu kan katanya mas ya jangan begitu kalau urusan-urusan yang pasti benarnya pasti baiknya yo kita harus segera jalankan sendiri ndak harus nyari benchmark, enggak harus nyari tiru, jalan saja. Oke kalau ini tentang menteri yang re- loyal, loyal itu patuh jadi satu ketika ada Raja Wen dari Luyang berkata pada Mozi dia ingin tahu, yang disebut loyal itu seperti apa seandainya ada seorang dicalonkan sebagai menteri dia membungkuk saat aku izinkan, dan bangun saat aku izinkan, dia diam saat tidak ditanya, dan hanya menjawab saat dipanggil apakah ini disebut loyalitas? Ini orang setia, enggak? dia tidak akan bungkuk. Kalau saya bilang, ayo bungkuk, bungkuk. Ayo bangkit, baru dia bangkit. Kalau tidak ditanya, ya diam. Kalau ditanya, baru jawab. Apakah ini disebut orang yang setia, orang yang loyal? Jawabannya mozi, membungkuk saat diizinkan dan bangkit saat diizinkan. Berarti dia hanya bayangan. Dian saat tidak dipanggil, bersuara saat dipanggil, berarti dia hanya echo. Gemah, keuntungan apa yang kamu peroleh dari eko atau bayangan, apa untungnya punya anak buah semacam itu, ciri menteri yang loyal itu ini loh, jadi ia melihat, ia melihat berarti ia waspada dan memperingatkan kalau atasannya salah. Cari orang yang mau mengingatkan. Kalian cari sahabat juga begitu. Cari sahabat yang mau mengingatkan. Berarti dia loyal. Ia mengusulkan gagasan-gagasan yang bagus pada atasannya tanpa pamer kemana-mana. Jadi, bukan pencitraan, tidak ingin dipuji, tidak ingin naik pangkat. Dia hanya ingin mengusulkan kebaikan-kebaikan. Ia meluruskan kekacauan Dan membawa pada kebaikan dan ia berkomitmen pada atasannya dan tidak bergaul dengan orang-orang rendah. Kalau ada teman yang semacam ini, dialah teman yang loyal. Jangan nyari yang lain. Apalagi nyari yang hanya bayangan atau echo. Kalau teman disuruh apa aja mau, dia hanya bayanganmu atau echo. Kalau bayangan sama echo tidak terlalu manfaat. Mozi itu inginnya apa-apa membawa manfaat nah masih ada cerita lagi ini cerita tentang seorang pengikutnya Mozib memuji seorang Pangeran di masa lalu zaman dulu zaman revolusi Pokung ada Pangeran namanya Pangeran Sulu Pangeran ini tertawan ditangkap diancam Kapak menempel di lehernya dan tombak di lambungnya. Pokung memaksa. Jadilah penguasa, maka kamu tetap hidup. Kalau menolak, maka kamu mati. Jadi ini tawanan yang dipaksa untuk jadi penguasa. Tapi pangeran Zulu menjawab, Engkau menghinaku. Engkau membunuh orang tuaku Dan kini engkau merayu aku untuk jadi penguasa wilayah Dhu. Aku tidak akan menerima meskipun seluruh kerajaan apalagi hanya wilayah Jo Dia pun lalu dieksekusi. Katanya pengikutnya Mosi tadi, bukankah orang ini mengagumkan. Ditawari jadi pemimpin, jadi raja, ditolak. Karena sebelumnya yang menyerang tempatnya, sudah membunuh orang tuanya, menjajah. Daripada mengikuti perintahnya penjajah, mending mati saja. Akhirnya ya mati beneran. Nah itu jawabannya Mozi, itu kan muridnya Mozi ini muji-muji, pangeran Sulu luar biasa dia, lebih memilih mati daripada tunduk pada penjajah. Terus Mozi berkata, ya pilihannya memang sulit, tapi sebenarnya tidak terlalu bijaksana. Kalau dia merasa bahwa penguasa saat itu telah melenceng, Bukankah seharusnya ia mengambil posisi dan menjalankan pemerintahan? Kalau ia merasa pokong tidak benar, harusnya dia menerima jadi penguasa, menyingkirkan pokong, lalu bahkan menaklukkan raja. Katanya Mosilo, kurang bijaksana. Kalau dia cerdas, cerdik, bijaksana, ditawari jadi pemimpin, diterima saja. Nanti kalau sudah punya power, punya kekuatan, balas dendam. Daripada menyerah mati saat itu Tapi ya katanya Mosi tidak apa-apa lah. Pilihannya memang sulit Tapi yang semacam itu tidak bisa disebut terlalu bijaksana Itu masih masih kurang bijaksana Yang ngalah sebentar, malu sebentar Tapi nanti bisa balas dendam Nah itu bahasanya Mosi begitu Kalau dia cerdas, oke okay, jadi pemimpin Nah, nanti dia kalau sudah bisa punya power Bisa membalas Jadi kita kan sering Tertipu oleh Tindakan-tindakan Yang kita anggap patriotik Tapi sebenarnya Kalau versinya Mozi, ya Patriotik itu kadang-kadang memang Keputusan yang sulit Tapi bisa sebenarnya lebih bijaksana Kan banyak pejuang-pejuang Zaman dulu itu kan ada yang Pakai strategi kooperasi, yang non-kooperasi yang non-kooperasi ini banyak yang menggunakan strategi yang bijaksana jadi milih oke, sementara ngalah sebentar, berunding, tapi nanti kita akhirnya bisa menang oke, masih ada kalau ini tentang keberanian satu ketika Mozi berkata kepada temannya Temannya ini seorang prajurit. Aku dengar engkau menyukai keberanian. Jawabannya temannya, ya. Dimanapun ku dengar ada seorang pemberani, aku akan mendatanginya, menantangnya, dan biasanya aku dapat membunuhnya. Oke, jadi ini orang berani. Penggemar keberanian. Maksud aku jago, berani, didatangi, ditantang, diuji, terus terakhir dibunuh. Terus Mozu berkata, di seluruh dunia ini orang yang mendukung apa yang ia sukai dan menghancurkan apa yang ia benci. Ketika engkau mendengar ada seorang pemberani, engkau mendatanginya lalu membunuhnya, sebenarnya ini tidak bisa disebut menyukai keberanian, tapi sebaliknya membenci keberanian. Ini sebenarnya kalau dikontekstkan dalam hidup kita hari ini kan kita sering begitu. Saya suka filsafat. Kemudian begitu ada temenmu kok juga belajar filsafat juga. Terus kamu uji sih tak uji nih sampai level mana filsafatmu? Ah, sampai kamu aja dapat sampai dia kalah. Kemana-mana begitu. Gitu. Kalau versinya macam sebenarnya kamu tak cinta filsafat kalau kayak gitu namanya. Kamu sedang benci filsafat. Saya suka ilmu agama. Saya suka fikih. Saya suka ini kan biasanya orang begitu. Tapi terus rela ada orang lain yang punya kegemaran yang sama atau punya minat yang sama atau punya kemampuan yang sama. Pokoknya yang harus cocok itu aku atau ustadku atau guruku atau kelompokku. Yang beda, coba ditantang, coba dijajaki. Gurunya siapa? Anunya siapa? Terus diuji. Nah, itu sama kayak ceritanya. Musi ini, sebenarnya engkau tidak mencintai, tapi sedang membenci. Kamu tidak menghargai, tapi sedang membenci. Oke. Okay. Oh, ini kalimat. Dari Mozi yang menunjukkan beliau tidak terlalu suka musik, karena manfaatnya. Now let astray sounding the great bell. Sekarang coba bunyikan belnya. Striking the rolling drum, pukullah drumnya. Petiklah siternya. tiuplah serulingnya. And waving the side and axe in the warden. Terus yang membawa tombak membawa Perisai menari, does this do anything to rescue the world from chaos and restore it to order? Apakah bermain musik sambil nari-nari itu ada manfaatnya untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan dan mengembalikannya tertib? Menurutku kok ya tidak. Jadi dia lihat manfaatnya. Ngapain pakai nari-nari, joget-joget, pakai nyanyi-nyanyi. Manfaatnya apa? Kan bahasa kasari gitu. Makanya dia agak mengkritik musik. I hardly living. so. Menurutku kok enggak begitu. Oke. Ini sebenarnya mau bilang bahwa musik itu enggak elementer dalam hidup kita. Mungkin dia mau bilang begitu. Ada yang lebih asasi. Oke. Kalau ini debatable. silahkan nanti buka lagi sesi-sesi tentang seni, tentang musik dan segala dayanya nah, ini juga quote yang terkenal ini semacam menunjukkan tugas kita apa sih kehendaknya Tuhan kok ada kaya, ada miskin ada sukses, ada gagal Heaven the size, langit menginginkan bahwa orang-orang yang kuat Men, those who have the strength will work for others. Akan bekerja membantu orang lain dengan kekuatannya. Those who understand the way will teach others. Orang-orang yang punya pemahaman tentang kebenaran, tentang jalan kebenaran, akan mengajar orang lain. And those who possess wealth will, will share it with others. Dan orang-orang yang Memiliki kekayaan berbagi dengan yang lain. Ini maksudnya, kelebuan apapun yang kita miliki, di balik itu ada amanat dari langit. Ada pesan dari Tuhan. Kalau engkau diberi kelebihan kekuatan, berarti pesannya adalah, bantulah orang lain dengan kekuatanmu. Kalau engkau diberi kelebihan ilmu, bantulah orang lain dengan mengajar. Kalau engkau diberi kelebihan, kekayaan, bantulah orang lain dengan berbagi. Jadi setiap kelebihan, di balik itu ada tanggung jawab. Kalian harus mencarinya. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, Pak. Pasti punya. Pasti ada. Tidak ada orang yang tidak berharga. Kalian sebenarnya tiga-tiganya punya. Kekuatan punya, pemahaman punya, kekayaan punya. meskipun tidak terlalu banyak, tapi kan punya. Silahkan berbagi, silahkan mengajar ke orang yang terjangkau dan bantu orang lain dengan kekuatanmu. Itu amanat dari langit, amanat dari Tuhan. Besok kita ditanya juga ini, kita akan dihisap, Kalian dianugerahi ilmu. Kamu gunakan apa ilmumu? Dianugerahi kekayaan. Kamu gunakan apa kekayaanmu? Dianugerahi kekuatan. Diapain kekuatannya? Oke, ada quote-quote. Untuk menyelesaikan sesuatu, apapun itu, seseorang harus memiliki standar. Tidak ada sesuatu pun yang bisa diselesaikan tanpa standar. Ini kalimat dari Mosi. Kalian Bisa sukses kalau punya standar. Saya ingin hidup saya sukses, Pak. Ha, sekarang kamu harus membuat standar. Apa standarnya hidupmu sudah sukses apa belum? Saya ingin bahagia, Pak. Apa standarnya kamu sudah bahagia apa belum? Hmm. Jadi, sukses Atau tidaknya hidupmu bahagia atau tidaknya hidupmu sebenarnya tergantung standar yang kamu bikin. Kamu bisa bahagia saat ini juga. Kamu bisa sukses itu sekarang juga. Tidak usah nunggu masa depan. Kuncinya di mana? Standar yang kamu bikin. Menurut saya, Pak, saya sudah sukses kalau saya bisa sehari makan tiga kali Entah dari mana sumber keuangannya, pokoknya terus ya. Oh, itu kan kamu berarti kalau standarmu hanya itu, sekarang kamu sudah sukses. Gitulah. Saya bahagia pak kalau ay, bikin standar yang tidak menyelidikanmu. Maka kamu bahagia sekarang, tidak usah nunggu besok. Jadi ini kuncinya sebenarnya di sini. Kemarin kan di filsafat kebahagiaan itu bahagia itu ya. Tidak harus nunggu macam-macam syarat. Syarat itu maksudnya standar ini. Menurutmu bahagia itu apa? Definisikan seminimal mungkin, maka detik ini juga kamu bisa sangat bahagia dan sudah sukses, enggak usah nunggu lulus kuliah. Tergantung standarnya. Oke. Kalau ini tentang kritik, siapapun yang mengkritik orang lain Harus memiliki sesuatu untuk menggantinya. Kritik tanpa saran adalah seperti upaya menghentikan banjir dengan banjir. Dan memadamkan api dengan api. Pasti tidak berharga. Jadi kritik harus gandeng dengan solusi. Kalau hanya kritik saja, itu berarti hanya ngajak debat dan tawuran. Kritik ya solusi, kritik ya solusi. Biar tidak menghentikan banjir dengan banjir, menghentikan masalah dengan nambah masalah baru. Kritik yang tanpa solusi. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah jam 10 Sesi untuk Mozi kita akhiri di sini. Jalan-jalan ke Tiongkoknya saya kira sudah. Kita pulang lagi ke Indonesia. Bulan depan. Ini banyak pesanan. Oke, kita ambil tokoh-tokoh nasional ya. Lagi. Sudah lama kita tidak membahas tokoh-tokoh nasional. Pendidikan. Minggu depan kita ambil tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan. Ah uh, yang klasik dulu ya yang lama-lama dulu ya kita ambil zaman kita ambil yang pertama Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kedua Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ketiga yang perempuan ya Ibu Dewi Sartika yang terakhir apa? Bapak kita ya, Ki Hajar Dewantoro. Jadi minggu depan kita bahas filsafat pendidikan masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Kiai Haji Ahmad Masyari, Ibu Hajar Dewi Sartika, dan Ki Hajar Dewantoro. Yeh Saya kira itu, insya Allah kita ketemu lagi bulan depan dengan tema pendidikan. Semoga tidak ada halangan, bisa lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq, wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.